0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونذكر له تفضله بإجابة ثابت المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله وبركاته حياكم الله. الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد علي رفاعي يسأل ويقول هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟ بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يهتدى بهدى، أما بعد فالمقيم في مكة ليس عليه طرف وداع لا بعد العمرة ولا بعد الحج، إنما طرف الوداع على الأفق الذي ينتهي من حجه ثم يرجع إلى بلاده، فهذا إذا انتهى من حجه عليه طرف الوداع، أما المعتبر فليس عليه طرف وداع لكن إذا ودع فهو أفضل، نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز في نهايتها اسمه بالحروف صادفة يسأل عن أولئك الذين تكثر حركتهم أثناء تأدية الصلاة فيقول ما رأي سماحتكم في من يتهاون في الوقوف بين يدي المولى عز وجل وهو يصلي ويفعل كثيرا من الحركات فمثلا يقدم قدما عن الاخرى وهكذا ويحرك بعض ملابسه ارجو التوجيه حول هذا جزاكم الله خيرا.
1: المشروع المؤمن في الصلاه الخشوع فيها والاقبال عليها والطمانينه واستحضار انه بين يدي الله حتى يخشى يقول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن في صلاته فأمره ويعيد يعيد الصلاة. وقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الغروب ثم استغفر القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي اللفظ الآخر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن النركاء ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسكت حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسكت حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في كلها. تبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لابد من طمأنينة وانه اذا لم يطمئن صلاته باطلة. قد امره بالاعادة ثلاث مرات حتى قال يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبث كثير المتوالي يمطر الصلاه العبث من المصلي بثيابه او باقدامه او غير ذلك متوالي كثير يمطر الصلاه عند اهل العلم اما الجسيم فعفى عنه شيء قليل عفى عنه فنصيحتي لكل مؤمن ولكل مؤمنه الخشوع في الصلاه والاقبال عليها والعنايه بها والطمانينه والحذر من العبث لا بالثياب ولا باللحيه ولا بغير ذلك فضل
0: الله اللهم أمين جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المصريين يقول رمضان عبد المولى يقول والدي متوفى وأنا كبير, إخ كبير إخوتي ومتكفل بجميع مصاريف منزلي بمعنى أنني المسؤول الوحيد عنهم زوجت إخواني الأصغر مني وموفر لهم كل ملازم المعيشة وطلعت والدتي للحج وتكلفت بكل المصاريف لأنني أعمل خارج بلدي وخارج منزلي ويكرمني المولى ببركة رزقي وبقي معي بعد كل احتياجات منزلي مبلغ من المال فاشتريت به قطعة من الأرض وكتبتها باسمي فهل هذا حرام مع العلم؟ أن كل هذه المصاريف من مجهود الخاص أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
1: تقبل الله عملك وضعف مثوبتك هذه أعمال طيبة فجزاك الله عن إخوتك وعن أمك خيرا وأنت على خير عظيم وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة والخلف الجزيل ولا حرج عليك فيما فعلت لأنه مالك تصرف كيف كيفما من الله. نعم
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول انني أقيم الآن في المملكة وأغيب عن زوجتي عام أو عام ونصف، هل في بعدي عن زوجتي وعن أولادي ضرر؟
1: الوصية والنصيحة أن لا تبعد عنهم كثيرا، وإذا بعدت فراجعهم بين الشهرين والثلاثة ولا تهملهم إلا عند ضرورة القصوى ولا سيما إذا كانت سامحة وراضية لذلك فالمقصود أن المرأة على خطر في بعد زوجها عنها ولا سيما في هذا العصر. فنصيحتي لك ولأمثالك عدم البعد عن الزوجة وعدم طول الغيبة بل كن قريبا منها ولو برزق القليل فإن ذلك فيه خير عظيم لك ولأهلك. ولا تحرص على كثرة المال مع الغيبة والبعد عن أهلك وتعريض نفسك وأهلك الأخطار فإن الإنسان على خطر والنفس أمارة بالسوء والوقت وقت خطير لظهور الفساد في الأرض وكثرة من يتعرض للمؤمن في حياته الآن بالشر فينبغي لك أن تحرص على قربك من أهلك وعلى عفة وجهك وعفة نظرك وسمعك وعفة أهلك ولو كان الدخل قليلا ما دام يقوم بحالك فإذا نمت فلا تقوي الغيبه بل اكتفي بالشهرين والثلاثه فعل ذلك يكفيك ويحصل به الخير الجميع الخير للجميع لك ولأهلك صدق الله لجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا سوداني يعمل بالامارات بعث برساله يقول فيها محمد عبد القادر سليمان هل يجوز للمسلم أن يلبس نعلين من جلد النمر أو أن يجلد سكينه بجلد التمساح علما بأنني قرأت في رياض الصالحين أنه لا يحل للمسلم أن يفترش فراشا من جلد النمر أو أو الحيوانات المفترسة. النبي صلى
1: الله عليه وسلم نهى عن افتراس دون السباع فينبغي لك أن تبتعد الآن هذا النمر وغير النمر. وتكتفي بالجلود الطيبه من المزكاه من الابل والبقر والغنم فيها كفايه والحمد لله. اما جلود السباع فابتعد عنها النمر والذئب والاسد وغير ذلك. الله جميع العافيه والسلامه، نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، يسال يقول كيف تقضي المراه التي تركت الصلاه والصيام لعذرها الشرعي؟ كيف تقضي ما فاتها؟
1: ان كان عذرها الحير والنفاس فليس عليها قضاء الصلاة، إنما تقضي الصوم فقط، صوم رمضان. أما إن كان عذرها نوم واستيقظة تقضي إذا استيقظت من نومها. أما إن كانت مجنونة ثم رد الله عليها العقل فليس عليها قضاء. أما إن كانت مريضة فالواجب عليها أن تصلي حال المرض ولو على جنب ولو مستلقية. فإن تساهلت جهلا منها ولم تصلي من أجل المرض تقضيها مرتبة. ولو في وقت واحد حسب طاقتها. مرتبة ظهر عصر مغرب عشاء فإذا هكذا مرتبة ولو في وقت واحد وفي رحوة أو في ظهر أو في ليلة حسب طاقتها إذا كان تركها لها عن مرض تجهل أنها تصلي وهي قاعدها وعلى جنبها تقريب أما إن كانت تساهل بالصلاة تتركها عمدا ليس عليها قوة عليها التوبة وهكذا الرجل لا يصلي ثم يتوب ليس عليها قوة عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله على للصلاه. وما فات بعد قبل ذلك مما تركه عمدا تساهلا منه فهذا فيه التوبه وتكفيه التوبه والحمد لله. مم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع صريح القرني من راس تنوره بعث يسال ويقول لدينا مزرعه وعليها عمال حيث نعطيهم رواتب شهريه حسب اتفاقيه الاستخدام من دولتهم ولكن بعض الاحيان يطلب منا إعطاءهم المزرعة بالنصيفة بدون راتب على أن نقوم نحن أصحاب المزرعة بإعداد متطلبات المزرعة من المضخات والوقود وكذلك علاج الحرم ومقابل أن يقوم العمال بزراعة المزرعة وبيعها في الأسواق في سياراتنا وعند انتهاء الثمرة نقتسم بالنصف فيما بيننا فما الحكم في ذلك؟ وهل علينا شيء في هذا وهل هذا يدخل في كراء الأرض المنهي عنه لأنني قرأت أحاديث تدل على النهي عن كراء الأرض مثاله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخا ولا يكرها مختصر صحيح مسلم جزاكم الله خيراً.
1: عملكم هذا طيب ولا لا. هذه مزارعه فاذا اعطيتم العمال النصف او الثلث او الربع على قيامهم على المجرعه وسقيهم لها وتعبهم فيها وانتم تعدون لهم كل شيء فلا باس بذلك هذه مزارعة جائزه ولا حرج فيها ولا باس بتاجير الارض على الناس باياتهم معلوم كان هذا الذي ذكرت الحديث كان هذا في اول الاسلام ثم نسخ كان بصرصر نهى عن تاجير الارض ثم رخص في ذلك عليه الصلاه فإذا زار عليها بالنصف أو بالثلث فلا بأس أو أجرها بشيء معلوم والمستأجر يزرعها أو يعرس فيها فلا بأس لأن هذه أمور معلومة أما الذي بقي النهي عنه ولم يزل كنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تأجرها بشيء مجهول كان يزار على شيء مجهول في الزرع بأن يعطيه من أما بكت في الجهة الولانية أو ما أبكى على الشفاقي هذا خطر قد يكون رضيق قد يكون طيب هذا منهي عنه أما الشيء المضمون في دراسة معلومة أو أصل معلومة أو بجزء مشاركة النص أو بكل هذا لا, لا بأس
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أحد أصدقائي أعطاني مبلغ عشرة ألاف جنيه مصري لكي اشتري له سيارة اشتريت السيارة بالمبلغ المذكور ولكن أعطيتها له بمبلغ أحد عشرة ألف جنيه أي بزيادة ألف جنيه فهل هذا المبلغ الذي أعتبرته ربح هل هو حلال أم حرام جزاكم الله خيرا حيث أن لي خبرة في السيارات كما يقول هذا الألف حرام يعني يجوز
1: له. يجب ان ترده على صاحبه الا ان يسمح لك به. ما دمت لم تخبره وان ذكرت له إن انك اشتريتها عشر 11000 هذا حرام منكر وغش وخيانه عليك ان ترده الالف الى صاحبه الا اذا سمح له به. نسأل الله السلامه، نسأل الله لك الهدايه.
0: جزاكم الله خيرا المستمع معيض عبد الله الشهري من الرياض بعث يسأل ويقول يوجد لدينا محل الأموات على شكل غرفة تحت الأرض حيث يوضع الميت وبعد سنة يفتح هذا القبر ويوضع ميت آخر فهل يعذب المذنب ويؤذي المحسن في في قبر واحد جزاكم الله خيرا
1: السنة أن يغبرك الإنسان على على حدة، مع القدرة إذا تسعة الأرض وأمكنه قبر كل واحد على حده فهذا هو السنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع يقبرون الموتى هكذا كل واحد على حده اما اذا حصل ضروره ولم يوجد مكان الا هكذا فلا حرج وكل واحد من المحسن يجازى باحسانه والمسير يجازى باساته ولا تزر وازره وزر اخرى لكن مهما امكن فالمشروع يدرى كل واحد على حده كل قبر على حده ولا يجمعون في محل واحد <تصفيق> بسم الله
0: اللهم جزاكم الله خيرا، المجتمع ميم عين ميم سوداني بعث يسال ويقول ما حكم من فرط في شهر رمضان نسبة لانشغاله بعمل شاق؟ وكيف يكون القضاء؟ وإذا كان لم يستطع القضاء هل تكفي الكفارة؟ وإذا أخر القضاء إلى أن يرجع إلى بلده، هل له ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: أول عليه التوبة من ترك الصيام عليه التوبة إلى الله جل وعلا والندم والإقلاع والحر والعزم ألا يعود في ذلك لأن تركه الصيام مع القدرة جريمة ومنكر خبيرة من كبائر الذنوب فعليه التوبة إلى الله بالندم على رمضان منه والعزم الصادق ألا يعود فيه وعليه قضاء رمضان وإذا قضاه قبل رمضان آخر فليس عليه إلا التوبة والقضاء اما ان تأخر القضاء الى رمضان اخر فعليه مع التوبه والقضاء يطعن المسكين عنك اليوم زياده. أي ثلاث امور التوبه والقضاء ويطعن المسكين عنك اليوم اذا تأخر القضاء الى الى رمضان اخر. اما ان قضى قبل رمضان فالتوبه تكفي مع القضاء يقضي والتوبه والندم مع ذلك. نسأل الله الجزايه
0: للجميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما هو الاسبال وما حكمه؟ الاسبال هو
1: نزول الملابس عن الكعبين سواء كانت الملابس قمصا او ازرا او سراويلات او غير ذلك اذا نزل عن الكعبين هذا يسمى اثبات وهو محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفه من الكعبين من الازار فهو في النار فلا يجوز المسلم يجر ثوبه ولا قميصه ولا ازاره ولا سراويلاته ولا بشته ولا غير ذلك، يجب ان يكون الحج لكعب، لا ينزل عن كعب. هذا الحق حق الرجل. أما المرأة فلا بأس أن ترخي، بل السنة لا أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها شبرا إلى ذراع. كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هم.
0: جزاكم الله خيرا، ما حكم حلق اللحية هل هو محرم وما حكم القص أيضا؟
1: اللحية يجب توفيرها والحلقها وإذاؤها ولا يجوز حلقها ولا قصها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعوا لها خالفوا المشركين وقال يا صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب واعوا لها خالفوا المجوس وقال صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعوا لها خالفوا الش히 فالواجب على المسلم ان يوفرها والا يحلقها ولا يقصها طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام وحذرا من مشابهة اعداء الله
0: مم. جزاكم الله خيرا المستمع فؤاد عين حابعة برسالة يقول فيها أرجو من الله ثم منكم حفظكم الله أن تخبروني عن حكم المولد النبوي وعن حكم من يقوم به وخاصة إذا كان إماما وخطيبا لمسجد وهل تجوز الصلاة خلفة حيث أني إذا قلت لأحدهم إن هذا الأمر بدعة منكرة انزعج كثيرا واحتج بحديث في مسلم في فضل صيام يومي الخميس والاثنين والشاهد من الحديث وهو يوم ولدت في الحديث فماذا نفعل تجاه هؤلاء الناس وخاصة أنهم من أصحاب المساجد وإنا لله وإنا إليه راجعون وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا
1: الاحتفال بنوالد من البدع التي حدث في الناس ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم فالإحفال به من البدع التي حدثت المسلمين وهو من أحدثها الفاطميون الشيعة لما كانوا ملوكاً على الناس في المئة الرابعة والخامسة في مصر وغيرها ثم تبعهم بعض الناس من المسلمين أهل السنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضله الثلاثه وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس هو ما هو فقال عليه هو فهو رد فهو مردود وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس عليه فهو رد فهو مردود فالواجب على المسلمين تركوا ذلك وان يعتنوا بسنه صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته واستقامه على هدي، عليه الصلاه والسلام اما الاحسان المولد فلا وجهله فهو بدعه من البدع التي يجب تركها والمطلوب من المسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرعه وتعظيم سنته والسر على منهاجه كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال سبحانه وما اتاكم الرسل خذوه ومنهاكم الفنته الواجب محبته واتباعه والأخذ بما جاء به والحذر مما عنه هذا هو واجب المسلم أما البدع فلا المولد وغير المولد لا تدون البدع في الدين بل يجب تركها فالإحسان الوالد والبناء على القبور وإحكام على القبور والصلاة عند القبور كل هذه من البدع التي حدثها الناس وهكذا بدعة في صلاة في في 27 رجب الإحتفاء بها هذه من البدع أيضا لا أصل لها في الشرع وينبغي أن يصحى الإمام ليصلي بالناس أن يدع هذا، والصلاة خلفه صحيحة إذا كان ما عنده إلا بدعة المولد، والصلاة خلفه صحيحة لأنها بدعة وليست كفرة، لكن إذا كان في المولد يدعون الرسول ويستغيثون هذا كفر أكبر. إذا كان يدعون الرسول ويستغيثون به هذا كفر أكبر. أكبر. أما مجرد الاحتفال المولد وجمع الطعام والإجماع على الطعام وتلاوة القصائد التي ما فيها شرك فلا بدعه اما قصرين فيها الشرك مثل البرده اذا اقروا ما فيها من الشرك وفي قوه يا اكثر الخلق ما لمن علوا سواك عند حدوث, حدوث الحادث الامامي ان لم تكن في معادي اخذا بري فضلا والا فقل يا زله القدمي فان وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوحه والقلمي من يعتقد هذا يكون كافيا نسال الله الاخر فالمقصود ان الواجب على المسلمين ان يحذروا الشرك والبدع جميعا وأن يتواصوا بتركها ويتفقهوا في الدين ويتعلموا ويسألوا العلم أهل السنة يسألوهم عن هذه البدعة نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق والبصيرة.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا الاحتجاج بذلك الحديث أما
1: هذه أبي قتادة عن النبي أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال له ولدت فيه هو فيه
0: هذا لا حدث
1: فيه أن يدل على صوم يوم الاثنين ويوم الاثنين يصام لأنه يوم ولي عليه صلى الله عليه وأنزل عليه فيه ولأن تعارض فيه الأعمال على الله مع مع الخميس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم ويقول إنهما يومان تعارض فيه الأعمال على الله, على الله فهو حب بعض عملي وأنا صائم صوم يوم الاثنين لا بأس طيب مثل ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال احتفلوا به واجعلوا فيه عيد إنما شرع صومه فقط أما صامه فقد أحسن ومن أحدث المولد بالاحتفال وجمع الناس على الطعام وقراءة القصائد هذه البدعه فرق بين هذا وهذا نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع ميم سين رسالة يقول فيها قبل حوالي خمس سنوات وعمري آنذاك ستة عشر عاما أخذت من أخي مبلغا من المال ومقداره ألفان ومئة ريال تقريبا دون علما منه وانا الان تبت الى الله تعالى والتزمت فماذا يجب علي الان يا سماحه الشيخ علما بان علي مبالغ من الدون واخي صاحب مال وغني
1: عليك ان تخبره وان تطلب السماح فاذا سمحت الحمد لله والا فعليك ان تؤدي اليه اذا استطعت قال الله تعالى وان كان له عسره فلا لا الا وقال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المولى لعلكم تريحون فعليك التوبه الى الله والندم والعزم ان توفيه وان ترد عليه المال الا اذا سمح واسرطه عنك فجزاه الله خيرا والظن فيه انه يسامحك ما دام الخير الحمد لله والظن فيه انه يسامحك فاطلب منها السماح وتوب الى الله من عملك وافشل الخير فان ابى فعليك الوفاء بعد القدراه
0: جزاكم الله خيرا المستمع ع ميم سوري مقيم في اليمن يقول هل يجوز لقارئ القران عندما تصادفه في قراءته السجده ان يوم براسه دون ان يسجد وبالاخص اذا كان هناك جمع من الناس وماذا يقول في سجوده
1: السنه له السجود في الارض سجود الصلاه نسجد هل في على السنة, على السنه وليس بواجب فالله مستحب ان سجد فلا بأس والا فلا حرج عليه. السجود مستحب وسنه. مثل ما يسجد في الصلاه يقول فيها سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحرج القلوب تبارك الله أحسن الخالقين. مثل ما يقول سجود الصلاه. أما الإيمان بالراس لا يكفي. ولو ترك السجود فلا حرج والحمد لله. وله السجود وهو على غير طهاره. لو اشتغط لسجود تلعوها الطهارة على الصحيح وهكذا في الشكر لو اشتغط لهم الطهارة على الصحيح بل له السجود وإن كان على غير طهارة لأن يعني النبي صلى الله عليه, الله مصلي عليه وسلم لا يشرب ذلك اللهم صلى عليه وسلم
0: اللهم صلى عليه جزاكم الله خيرا يقول ما هي الأساليب التي من الممكن أن يقدم الإنسان الحي للإنسان الميت الفائدة وهل ختم القرآن يجوز كهدية للميت وهل الصدقة تجوز عنه أيضا؟
1: الميت ينتفع بالصدقة عنه والدعاء والحج عنه والعمرة كل هاي تنفع وقضاء دين كان عليه الدين كل هذا ينفع الميت أما إهداء القرآن فلا دليل عليه وليس المشروع على إهداء القرآن يعني يكون يقرأ لأجله يدي ثوابه له هذا مو مشروع على الصحيح أما الصدقة عنه هذا ينفع في إنفاع المسلمين وهكذا الدعاء له والرحمة ورفيع الدرجات والعفو عن السيئات ينفعه فيك جميع المسلمين. هكذا اذا حج عنه او عنه ينفعه. هكذا اذا ادى دينا كان لديه كل هذا ينفع لي نعم.
0: جزاكم الله خيرا اسمع في نهايه الصلاه من بعض الناس قوله عندما يسلم من الصلاه يقول احدهم لاخيه تقبل الله العظيم فيرد عليه الاخر منا ومنكم صالح الاعمال فهل هذا من السنه؟
1: لا اصلحها، ليس من
0: السنه ولا أصل نعم. جزاكم الله خيرا، تنصحون سماحه الشيخ بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ أو لا, لا حرج في قوله؟ لا لا ينبغي ترك ذلك. لأنه غير مشروع. غير مشروع. م. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بينها وبين الدعاء بالقبول في الأعمال
1: إذا كان عارض ما يعتاد في بعض الأحيان يفعله لا بأس. مثل ما يقول لك في الطريق إذا تلاقي غفر الله له وتقبل الله منك. منك او ان السلام عليه أو ولا بس لكن يكون اعتاد اذا سلم من الصلاه يقول سلام عاده هذا منهم مشروع الاه نعم
0: جزاكم الله خيرا المجتمع محمد ابو نوح بعث برساله يعرض فيها قضيه المراه والطبيب مره اخرى واخونا محمد ابو نوح من الجزائر ومقيم في مكه المكرمه فما هو توجيه سماحتكم حول هذا الموضوع أي موضوع؟ موضوع المرأة والطبيب.
1: المرأة يعالجها مرأة والطبيب والرجل يعالجها الرجل. فإذا اضطرت المرأة للطبيب فلا حرج. ما وجد طبيبة لا بأس يعالجها الطبيب. وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة لعدم وجود الطبيب الذي يعرف مرضه لا بأس إذا حتى الله ما استطعت.
0: جزاكم الله خير حتى وإن كان الأمر أمر ولادة وما أشبه ذلك. عند الضرورة لا بأس.
1: إنها ضرورة إذا ما تستر بيولدها وخافت على أفسها نعم
0: نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو يعني مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته